1: Fíjate que conversó con René Fujiguara Montelongo. René Fujiwara es una de las personas que está promoviendo de manera más aguerrida, arraigada y comprometida, diría yo, esta este, sociedad civil que se llama Redes Sociales Progresistas. Redes Sociales Progresistas pretende, Claudia, convertirse en un partido político. ¿Cómo ves Así es Gabriel, pues muy importante
2: recordar y recordarle a, nuestro, a nuestros amigos del auditorio que cada seis años la autoridad electoral emite una convocatoria a nivel nacional para que pues todas las organizaciones que aspiren a convertirse es, es en correcto. partido político pues sigan un proceso que dura más o menos año y medio y pues sí, en este en este proceso ya está inscrito redes sociales progresistas.
1: Pues no son pocos los que, los que están inscritos. Ya les vamos a ir contando. Vamos a escuchar la primera parte de la conversación de Adriana Delgado con René Fujiguara.
0: Tenemos en la línea a René Fujiguara Montelongo, quien es miembro de las redes sociales progresistas y también, pues, es... Nieto del Elba Esther Gordillo y nos va a hablar de esto, de qué está sucediendo al interior de esta asociación civil que muy pronto, sí, muy pronto se va a convertir en partido político. René, platícanos de todo este trabajo que ha sido muy intenso eh, y que han recorrido el país para pues, hacerlo una realidad, un partido político.
3: Exactamente, Irene. pues la verdad es que sí, Este, esta idea la empezamos a trabajar desde hace ya bastante tiempo, eh, aunque en realidad empezamos todo el año que llevamos, desde enero ya hemos estado trabajando para cumplir los requisitos que nos pide el Instituto Nacional Electoral para podernos conformar como un partido político. Hasta el día de hoy hemos realizado ya 13 asambleas estatales de 20 que nos pide la ley, nos faltan 7 más que tenemos que hacer en los próximos meses, eh, y nos pide la ley también 232 mil afiliados, los cuales también ya los hemos logrado. En este momento tenemos este, 250 mil, ya un poco como con 15 mil de, de excedente para poder tener un buen margen y poder estar seguros de lograr el objetivo
1: pues lograr el objetivo este pues parece que está a la vuelta de la esquina literalmente ¿no?
2: Importante aclarar Gabriel que este excedente de mil afiliados que le menciona René Fujiguara Adriana pues es un colchoncito por decirlo de alguna manera de afiliados <risa> pues porque muchas veces las afiliaciones se invalidan si no cumplen con todos los requisitos que solicita la aplicación del IME Claudia,
1: ¿no? muchas veces pasa que están, que están duplicadas y a veces ni siquiera lo, y lo digo en serio a veces ni siquiera es mala fe de la asociación que pretende convertirse en partido sino tú y ¿Te dices, ¿te puedo afiliar a mi partido? Y tú dices, ah, sí, pero resulta que hace un año le dijiste que sí a alguien más. Así es. Esas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, hablando de esas cosas que pasan, también pasan las peleas internas. Ya sabes que en el amor y en la guerra dicen que todo se vale. Y entonces, pues, resulta que redes sociales progresistas, que todavía no alcanza a ser un partido político, pero está en vías de convertirse este, en uno, pues ya tuvieron sus primeros problemas. Escuchemos.
0: René, pero ayer eh, ha, ha habido medios conflictos ahí al interior y el nuevo apoderado legal de redes progresistas es José Fernando González Sánchez. Sí, correcto. Eh, el... eh, a ver, cuéntanos de esto si se, si se puede, porque como todos los partidos en su interior hay veces que hay disputas este, con situaciones propias de la lucha política. Pues sí, la verdad es que
3: mira, desde un inicio nosotros hemos querido hacer este partido. Eh, yo desde un principio realmente lo dije, y fui muy claro con ello, de que yo no tenía la intención de sumarme a ningún proyecto que intentara hacer un partido eh, que fuese uno del montón, o que fuese como cualquiera de los muchos partidos que, que han existido en el país. Queremos que sea un partido completamente diferente, un partido muy cercano a la ciudadanía, un partido cercano también a la militancia. Un partido finalmente que realmente esté abierto a que cualquier persona pueda participar y que cualquier persona pueda ir haciendo carrera dentro de todo esto. Y pues desafortunadamente también hemos tenido ahí algunos casos de algunas personas que no han querido ver también esta pluralidad o que no han querido ver esta apertura, sino que más bien han buscado también este eh, objetivos
0: muy personales y muy particulares y que han generado ahí algún tipo de roces, ¿no? Exacto. Esto
3: pues yo creo que también ha sido parte o una consecuencia del éxito que hemos tenido. Como te lo comentaba Adriana, pues la verdad hemos ido avanzando extraordinariamente bien en estos meses. Nos encontramos prácticamente a la vuelta para poder que en, en, en últimos en el último trecho para poder convertirnos en un partido político. Y pues la verdad es bien lamentable que pues también de repente este tipo de éxito empieza a sacar lo peor de algunas personas.
2: Aquí René Fujiguara le, le comenta a Adriana que quiere ser un partido completamente diferente, cercano a la gente, cercano a la militancia, pero también hay que reflexionar algo importante, ¿eh? En los últimos 28 años, y estamos hablando de casi tres décadas, 22 partidos nacionales han perdido su registro precisamente por no <risa> haber alcanzado el porcentaje Nada mínimo menos. de votación de 3%. Entonces, bueno, es importante y sigamos escuchando esta, esta entrevista, Pero fíjate, Gabriel.
1: antes que eso, hay que decir quién es este José Fernando González Sánchez. Pequeño detalle. José Fernando González Sánchez es yerno de Elba Ester Gordillo. Y ese es un dato que hay que tener sobre la mesa y nunca olvidarlo.
0: René, pero dime lo que le importa realmente a la ciudadanía. ¿Por qué ir con ustedes? ¿Por qué ir con esta asociación civil de, Regres de redes progresistas? ¿Qué nos ofrecen a la ciudadanía que no nos ofrecieron y nunca cumplieron otros partidos? ¿O qué nos ofrecen diferente?
3: Yo, yo más bien lo que siento es que, que realmente estamos respondiendo a un momento histórico que estamos atravesando como país, ¿no? A mí me parece que el año pasado, en las elecciones del año pasado de julio, eh, los electores decidieron prácticamente acabar con el sistema político que conocíamos. Los partidos de ayer, los partidos que hacían sentido quizás dos, tres, cuatro años, en este momento, pues, básicamente eh, han quedado obsoletos, han quedado rebasados sobre esta transformación que juntos estamos iniciando. Y yo creo que en ese sentido hay mucha oportunidad para partidos que quieren... este que quieren hacer un papel bueno y que son, y que son partidos o que son proyectos de, nuevo, de nueva creación. De hecho, nosotros tenemos ahí encuestas eh, que dejan ver muy claramente cómo una gran, gran, gran mayoría de mexicanos y de ciudadanos en este momento estarían más dispuestos a darle la oportunidad a algo nuevo que intentar votar por uno de esos partidos del pasado que ya no nos representan o que ya representan un régimen en decadencia.
1: Fíjate que esa decadencia de la que habla no es nada menor y está reflejada en las elecciones pasadas, como lo dice, pero está reflejada no solo en esto que vimos, como, como le llamaron la avalancha morena, el tsunami morena. Morena sacó el 63% de los votos, que no es una cuestión menor, 63.42%. Es histórico, pero no solo es histórico porque sea esa cantidad de votación, querida Claudia. Es histórico porque es... Esa, porque digo, en las épocas en las que el, el PRI ganaba por el 80% resultaba creíble. Pero es historia porque por primera vez un partido que había estado en la oposición durante tanto tiempo alcanza esos niveles, ¿no?
2: Pero además, Gabriel, el abstencionismo realmente es, es preocupante en este país porque en las elecciones del año pasado alcanzó el, el 36.5% el abstencionismo. Es decir que casi un 4 cuatro, cuatro mexicanos de cada 10 no salieron a votar. Y eso se puso peor en las elecciones locales de este año, ¿eh? donde el abstencionismo alcanzó cifras del 67%.
3: Por eso es
1: importante escuchar estas nuevas ideas. Totalmente. Ahora bien, en este momento es importante, Claudia, también entender un poco... ¿Cómo se redibuja el mapa político que definitivamente está redibujándose? No puede ser de otra forma después de una votación como esa. Y después también de un montón de cambios de paradigmas en cómo se hace la política en el país hoy. ¿A qué se le da prioridad? ¿A qué no? ¿De qué manera nos comunicamos con con los electores y si uno ve por ejemplo este, al presidente parándose en el medio de una carretera a tomarse un jugo sí, digamos sí, sí. entiende que el, el tipo de comunicación se volvió muchísimo más horizontal y en esa comunicación horizontal que él uh, traza desde su propia investidura presidencial yo creo que también cambian las formas en las que se relacionan los partidos así es que quién con quién Importa más que nunca en este momento, ¿no Así crees? Así es, por supuesto. <risa> Escuchemos la otra parte de la entrevista de Adriana Delgado con René Fujiwara.
0: René, ¿cerca de Andrés Manuel o lejos de Morena? Vamos a estar cerca de Andrés
3: Manuel. O sea, yo, yo la verdad, yo te afirmo que la, yo, parte de la razón por la que empecé a participar en las redes sociales progresistas, fue porque en ese momento, en el 2018, me inspiró mucho el candidato que teníamos. Eh, Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de México Y la verdad es una persona extraordinaria Yo siento que todo el trabajo que ha venido haciendo en este lapso Ha ido cumpliendo muchas de las promesas que nos hizo, muchas de las expectativas que generó Yo tenía muchas ganas también de ver, eh, de ver a un presidente que viese hacia los jóvenes Que intentara construir un México mejor a partir de los jóvenes Y yo creo que eso lo está haciendo Andrés Manuel como ningún presidente jamás lo había hecho entonces nosotros queremos también evidentemente formar de esa gran transformación y de este gran de este gran esfuerzo que está haciendo nuestro presidente eh, para llevar a cabo esta transformación nacional. Sin embargo, en el caso de Morena, pues sí yo también tengo ahí algunas dudas, algunas reservas. Creo que Morena es un, un partido, un movimiento muy amplio en el que se encuentra todo tipo de personas, en el que encuentras a personas eh, muy profesionales, muy trabajadoras pero que también encuentras a personas que tienen este tintes un poco más este estrambóticos o que tienen un poco de, ide de ideas o de visiones un poco más este radicales o, o hacia sí, más, más radicales eh, y que también eh, algunos personajes que, que pues han que han, que han hecho sentir a, a muchas personas de la sociedad civil excluidas de su movimiento no en el caso de nosotros pues nosotros queremos representar a la clase media queremos que los empresarios que los jóvenes que los comerciantes que toda la clase media se sienta parte de esa transformación que estamos iniciando y que sepan que esa transformación también es una transformación en la que ellos tienen un espacio y en la que ellos pueden tener una voz.
2: Ojo, nos está diciendo que personalmente tiene coincidencias eh, con Andrés Manuel López Obrador, Gabriel, es muy importante y además también pues dice que quiere representar a la clase media.
1: Sí, lo que pasa es que la clase media está cada vez más chiquitita en México. <risa> Lamentablemente. Sí. Y eso es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar. Pero una cosa que dice René Fujiguara en la conversación con Adriana Delgado, que a mí me interesa mucho también, él habla de esta pluralidad de Morena, que ha sido un poco la característica de estos tiempos, tratar de entender esa pluralidad y no siempre leerlo como una división. Me explico, cuando uno ve que en el PRI o en el PAN se están este, dando hasta con la cubeta, entiende que se están peleando gente que lucha desde un lugar distinto porque en teoría sus ideales son exactamente los mismos. En cambio, el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, este, su lucha de tanto tiempo, de más de una década, de dos casi, este, su... Ah, su gran carisma ha logrado aglutinar a una cantidad de gente muy disímil con objetivos en común claramente pero también muy disímil y yo creo que es precisamente eso lo que hace que este pues estén discutiendo hoy sobre la marcha en el ejercicio del poder pues temas que otros ya discutieron hace mucho tiempo no crees y además qué importante porque estaríamos escuchando la ideología
2: que en un momento dado va a cimentar eh, pues a este futuro partido político.
1: Es verdad. Es verdad, pues vamos sobre eso entonces, sobre posiciones que la gente, los partidos políticos deben tomar y ellos, este, las redes sociales progresistas todavía no lo son, pero pretenden serlo y están bastante cerca, sobre posturas que tienen que tomar de cara a las discusiones que se están teniendo en la sociedad. Vamos primero con el tema de los asuntos fiscales que no son nada menores.
0: René, te quiero preguntar, eh, tu posición como Asociación Civil Redes Progresista, ¿qué piensas de la reforma fiscal que se está planteando en la Cámara? Por lo que me decías que le querías llegar a los empresarios, por ejemplo, lo de las factureras.
3: Sí, no, el, el tema de facturas, hay temas hay temas de fondo y finalmente yo creo que también en México mucha gente, empresarios, al igual que ciudadanos, al igual que muchas otras personas, pues han ido abusando de las pequeños, de esos pequeños recovecos dentro de la ley. Eh, yo creo que el tema de la facturación, el tema de la venta de facturas, el tema de darle certidumbre y mucha legalidad al sistema, de, al sistema fiscal mexicano, pues yo creo que es algo muy positivo que también se había venido también postergando. ahí me da mucho gusto también que Andrés Manuel esté tomando esa iniciativa y que esté en este momento pues dándole esa solidez a ir robusteciendo el sistema de recaudación que, 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 que la verdad este, eh, ha dejado mucho que desear, ¿no? Y que siempre se eh, ha apalancado sobre la misma gente. Eh, la, sabemos que las grandes, grandes empresas que muchas veces Todo dentro del margen
2: de la ley. Y muy atentos, porque aquí viene la pregunta que Adriana Delgado, titular de este espacio, no podía dejar de hacerle a René Fujiwara. ¿Por qué me intrigas?
0: René, dicen que la Asociación Civil de Redes Progresistas está integrado por maestros y que lleva como estandarte a tu abuela, a Elbaster Gordillo. ¿Es cierto o no es cierto?
3: Pues mira, la verdad yo creo que las la redes sociales progresistas están conformadas por mucha gente. O sea, yo te voy a decir que yo estoy muy, muy, muy orgulloso de que hayan muchos maestros entre nosotros, de que muchos maestros estén viendo las redes sociales progresistas, eh, una, un, un, un objetivo, un, un partido viable. Este, pero no, 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 no se limita únicamente al tema de los maestros. Dentro de, hemos visto que hay muchísimos jóvenes. Este Michel Vázquez se ha esforzado mucho para hacer un gran movimiento de jóvenes que continúa creciendo a lo largo y ancho del país. Lorena Ribón ha trabajado también mucho para ir jalando a grupos de mujeres que también se han venido integrando en los últimos meses. Entonces, la verdad, yo creo que somos una conjunción de diferentes este, actores de la sociedad civil, ¿no? Que Estamos este, unidos en este proyecto, en este ánimo de querer hacer algo bueno por México. Eh, y en el caso pues, de, de mi abuela, pues yo creo que también eh, todo, todo en esta vida tiene como momentos. Y yo creo que esta creación de un nuevo partido, es un partido que está viendo hacia adelante, que va hacia las nuevas generaciones, hacia, hacia, nuevos, una, hacia un nuevo forma de liderazgo y nuevas formas de organización que sean más horizontales, más transparentes, este, más democráticas. este, Y yo creo que, que, que realmente muchos de los que estamos intentando llevar este proyecto, pues somos, eh, pertenecemos a una nueva generación de, de líderes y de políticos que estamos intentando eh, hacer las cosas desde una manera distinta.
1: Pues a ver, a ver qué tan distintas. Veamos porque Adriana siguió preguntándole sobre estos temas, como les dije, estos temas de los que habla todos los días la gente en la calle.
0: René, tu posición como miembro de las redes sociales progresistas sobre el tema, son temas que van a estar en discusión ahorita en la Cámara, de la marihuana, por ejemplo.
3: Pues yo, yo en realidad ahí es algo que tendremos que platicar como organización, aunque también en lo particular... Y lo he platicado con varias personas también ya dentro de la red Celes Progresistas, al igual que con varios de los grupos de jóvenes. Este, y la verdad, nosotros estamos completamente a favor de una regulación sensata de la, del, del, del tema de la marihuana que nos permita también ir, este, ir, ir, ir caminando hacia la pacificación del país, como lo había planteado también el, el, el presidente en su, en su momento.
0: René, ¿el aborto?
3: Pues el aborto, nadie puede estar a favor del aborto, sin embargo... Yo creo que las mujeres tienen que decidir qué hacer con su cuerpo. A mí se me hace que, que, que la, la ley y que la autoridad, el derecho, y que el, la autoridad del gobierno y que la autoridad de las leyes pues realmente acaba en el punto en el que tu cuerpo inicia o en el que tu piel inicia, ¿no? Debajo de esa piel, la verdad es propiedad de uno y una, y una persona tiene que decidir qué hacer con lo con, con su cuerpo y decidir qué, qué hacer con pues con este con este instrumento que Dios ha dado y que la naturaleza le ha dado. No veo que, que sea legítimo que ningún tipo de autoridad legisle sobre lo que ocurre por debajo de tu piel.
2: Entonces apúntele muy bien querido radio escucha, sí <risa> a la marihuana sí a que las mujeres decidan eh, por su cuerpo y vamos a escuchar qué pasa con la equidad.
0: René, y luego, en este tema de cuando ya se convierta partido las las redes progresistas, ¿vas tú a estar pendiente de toda esta democracia al, al interior del partido? ¿Y también eh, vas va a haber equidad de género? 100%,
3: yo creo que la equidad de género y el tema de género es algo que de verdad tenemos que impulsar mucho hacia adelante. este parte de Yo creo que eh, mucha de la gente que en este momento estamos eh, involucrados creemos también en esto, creemos que, que, que no es posible que vivir en México sea eh, peligroso para la mitad de la población y que simplemente por una cuestión de género la mitad de la población tenga un mayor riesgo de salir a la calle que la otra mitad. Yo creo que ese, ese, ese tema es algo que se tiene que abarcar y que se tiene que ir eh, acentuando. En el caso también de nuestros órganos de representación y de nuestros candidatos, queremos evidentemente que haya mucha pluralidad y que haya un Importante para nosotros, y yo creo que es este pues parte también de lo que el, la sociedad y la ciudadanía
1: en este momento está esperando de, de este tipo de organización. Ya están escuchando. Tiene muchas opiniones muy formadas sobre todos, pero ¿cuál es el lugar que pretende ocupar en el partido? Te ves como presidente del partido
0: redes progresistas cuando se de esto.
3: No, en lo absoluto. La, la verdad es que, mira, yo, yo, de, yo, la verdad, en este momento yo no tengo ningún afán de protagonismo. También, este, yo tuve ahí la oportunidad de también ser diputado federal entre el año 2012 y 2015 y francamente fue una experiencia muy agradable, una, una, experiencia muy enriquecedora. Sin embargo, tampoco tengo yo aspiraciones en este momento de regresar a la cámara. A mí me gustaría realmente hacer una organización eh, en la que mucha gente que no ha tenido la oportunidad de llegar a Espacio, encuentre la forma de llegar a estos espacios. Creo que también eh, mucha de la gente que llega, que, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, como diputado, yo sentía que mucha de la gente que estaba en la Cámara de Diputado había llegado ahí gracias a parentescos o gracias a las familias en las que habían nacido o a los grupos a los que se habían, eh, que se habían desenvuelto desde muy pequeño, pero yo creo que es algo que tiene que cambiar. Yo, a mí me gustaría que las redes sociales progresistas se transformen en una herramienta para que muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad, hoy la tengan y para que muchas mujeres que, 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 cuya voz no ha sido escuchada ahora puedan tener una voz también en estas cámaras y en estos espacios en que se toman las decisiones del país.
0: René, en tu Twitter tiene, dice, nací y crecí entre leones, jamás me someteré a corderos.
3: Sí, eso ya es, ya es bastante viejo. La verdad es que mi Twitter luego también no, 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 <risa> no. No, le, no le eche el caso que debo. Pero sí, la verdad es que aprendí y crecí entre gente que fue guerrera, entre gente que es luchadora y es lo que a mí me han enseñado, y pues a mí me, yo, yo estoy 100% dispuesto a entrar a la lucha para hacer que este proyecto lleve, vaya a buen puerto.
0: Pues muchas gracias René Fujiguara Montelongo por haberme concedido esta entrevista para el dedo en la llaga.
3: No hombre, de verdad, al, al, al revés, muchas gracias a ti por el espacio y por el tiempo y la paciencia que me han tenido, y pues le agradezco, te agradezco mucho.
0: Gracias René, hasta luego. Pues así es, tuvimos a René Fujiguara Montelongo, quien es miembro de las redes sociales progresistas y decirlo así, también es nieto de Elba Esther Gordillo. Y en esto que se llama, pues va a ser el nuevo partido de redes sociales progresistas. Pues muy importantes apuntes, nos llevamos
2: el día de hoy con esta entrevista exclusiva que Adriana Delgado le hizo a René Fujiguara. Vámonos a un corte, Gabriel. Y volvamos.